0: 时代在走，税务要懂。EY 税务轻松聊，剖析台湾最新税务法规，探索国际税务脉动。跟着 EY 税务轻松聊，轻轻松松掌握
1: 税务大小事。嗨，大家好，我是安永家族办公室策略长张启进 Harvey。嗨，大家好。我是安永联合会计师事务所安永家族办
0: 公室职业会计师林志祥 Michael， 很开心来到 EY 税务轻松聊
1: 。在高资产人士的家族财富传承项目中，除了股权传承啊，不动产传承往往也是很重要的一部分。所以本集我们想要来跟听众朋友分享关于不动产传承要注意的地方。尤其啊，是在不动产税制去年，也就是民国一百一十年，又进行了一次修法，变得更为复杂了。大家如果没有留意到修法的改变，可能会不小心错估的状况。那不动产又可以分为个人持有，或者是家族投资公司持有。首先呢、啊，我想先就个人持有不动产的状况来请问 Michael： 如果爸爸妈妈想要传承不动产给小孩的话，有哪些方法？其中又应该要选择什么样的方法会比较好呢？ OK， 嗯，这个确实是大家哈经常提出来的问
0: 题。简单来说，爸爸妈妈要传承不动产给子女，大致上可以分成三种方式：继承、赠与，还有买卖啊、哦。但这三种方式呢，并没有哪一种绝对是比较好的，必须要从整体来评估优点跟缺点。那也必须要考虑到每个人他的状况。传承目标还有未来使用计
1: 划来综合评估分析。是的，而且啊，我们不能够只是单方面的只考虑到不动产传承给小孩时的税负啊，也必须要考虑到如果小孩未来短中期有在出售的计划时，那这不同的传承方式对小孩未来要在出售不动产的税负影响啊，也一定会有所不同。再就刚刚 Michael 你提的三种方式啊，可以再为我们继续分享关于继承不动产在税务上要考量的地方吗？好的，没有问题。继承不动产在税务上有几个重
0: 点啊，听众朋友呢必须要留意。首先呢，不动产继承在遗产税课征的价值啊，是以不动产的限值，也就是呢土地公告限值跟房屋。平定限制来进行认定哦，那因为市价跟公告限制啊差很大，它就会产生一些节税的效果哦。不过呢，也必须要留意啊，子女未来如果出售继承的不动产，那不动产的出售成本呢，就必须要以继承当时的公告限制金额来计算哦。因此，可能在出售的时候呢，会产生比较高的出售资本利得。
1: 那这样的话，父母取得的不动产是在旧制或者是新制时期取得的，那对子女以后继承的情况下再出售的税负会有所不同吗？哦，这个哈维，你问到一个重
0: 点哦。哈，如果呢，这个子女继承啊是父母旧制时期所取得的不动产，这个部分税法有放宽规定。好，那未来子女处分的时候呢，一样可以适用旧制土地所得免税的规定。那这点就会比买卖或赠与的方式有利。那万一子女呢继承的是父母心智所取得的不动产，那就要留意哦。好，未来如果出售呢，就要适用房地合一税 2.0 的规定，也就是呢，房地所得依照持有期间所适用的税率来课征。不过呢，继承的持有期间可以把被继承人的持有期间合并来计算。那如果合并期间呢超过十年，就有机会可以适用最低的税
1: 率百分之十五。哦，原来如此。那这边好像还有一个地方应该要再留意一下，也就是说，如果我们实务上可能会发生多次继承的一个状况，但是呢，房地持有期间啊只限合并计算前一任继承人的持有期间。换句话说，如果子女继承来自于父母，但父母呢，他原本也是继承自爷爷奶奶。那当子女继承的时候啊，他房地持有的期间，也只能够从父母继承这时间开始计算，不能够去包含到这个爷爷奶奶持有的期间了。呃，
0: 哈菲你讲的没有错哈、哦。那另外的话呢，因为继承而移转的土地房屋啊，可以免课征土地增值税跟房屋契税。那这也是买卖跟赠与方式呢所没有的优点啊。一般持有很多年的土地啊，通常它的土地增值税的税金呢都非常的可观。那透过继承方式呢，可以大幅的来降低啊传承成本，而且子女在未来出售的时候呢，这个土地增值税的税基啊，它的一个涨价总数额的计算。所参照的土地公告限制，也可以从父母取得不动产时的公告限制，自动垫高到子女继承不动产时的公告限
1: 制。所以这也是继承方式一个很大的优势。说到这边，我觉得还是要特别提出来，就是虽然继承的时候它的税负可能是相对比较低的，不过还是要注意到说子女之后出售的一个税负，尤其在房地合一税二点零的情况下。持有期间的长短会有导致一个很重要的一个差别了，例如说被继承人他刚买了一栋房子就去世了，那这时候继承人继承后短期内就想把它卖掉。在新制合一税 2.0 的规定下，那它很可能就要直接落入最高税率 45%， 那就产生了一个相当高额的税额必须缴纳了。那再来不动产的传承啊，它其实并非只能够单纯从结税的角度来考量，因为有一些非税的项目，其实也是常常我们要加以注意的。譬如说，像不动产，它其实不是现金，那继承的子女啊，他如果没有足够的现金可以去缴纳遗产税。有时候可能就会发生一些像是必须出售继承不动产去缴交遗产税的情况，在家族中就会出现这种贱卖祖产的一个纷争，所以父母在规划继承前必须考虑到预留税源的安排。再来，父母如果生前没有去规划传承不动产，那变成遗产后啊，家族成员可能也会为了这个分配争吵不休，这种状况也是真的是屡见不休了。因此啊，如果要以继承方式去传承不动产给子女，建议一定要事先去委请律师，透过一个遗嘱的遗产分配安排，那才可以去避免跟减少未来这个家族的一些纷争产生。没有错哦，我想刚刚我跟 Harvey 啊，大
0: 概已经也针对透过继承的方式来取得不动产的一些应该要注意的事项，来跟各位听众分享。那么相对呢，之后继承的方式哦，另外就是透过生前赠与安排来取得这个不动产。那么在税务上呢，赠与跟继承一样，是用不动产的公告限值来计算赠与税。那父母可以透过时间安排规划，那么分年啊，赠与给子女，来适用比较低的赠与税的税率啊，比如说百分之十啊。那么相比呢，一次全数继承。可能会落入,入到课征遗产税啊，这个最高税率百分之二十哦，所以这样子可以有一些啊节税的一个效益。那么，只是如刚刚所讲的哈，这个赠与并没有办法免除土地增值税跟房屋契税，所以需要注意啊，传承标的呢是老房子还是新房子啊？因为土地增值税啊，采取累进税率计算，那么早期购买的不动产呢，如果是以赠与的方式来传承。这时候呢，土地增值税啊会很高哦，所以必须要先来试算评估。反之呢，如果是近几年才购买的不动产哦，那可能土地啊涨价的幅度变化还不大哦，所以这时候土地增值税影响或许就还比较轻微。那么另外呢，旧制取得的不动产啊，只要是透过赠与方式传承给子女，那之后子女呢再出售哦，这时候要注意哦。就会适用到房地合一的新制，那所得税的税负啊就会大幅的提升。因此呢，以赠与方式传承不动产的最佳前提呢，建议啊是子女自住来使用，那就不会有啊在未来中短期要出售的一个情况，那就不需要考虑到呢这个房地合一新制啊各项的一个税负成本，因为呢没有出售，那就不会被课征啊这
1: 个所谓的房地合一所得税。嗯。没有错，那赠与方式基本上，嗯，虽然没有比继承的方式的税负来的优惠啊，那未来在出售时要负担的税，基本上好像也看起来差不多。甚至也还不能够把我受赠前的持有期间并计啊，所以上比起来看起来是比较不利的啦。但就像我刚刚在跟大家提醒的，其实在传承的时候不能够只是考虑到税的一个影响，因为刚刚提到，像继承的时候可能就会产生子女在未来为了这个分配这些状况争吵不休啊，导致家族会产生不和的一个议题。所以，父母在生前如果想换做用赠与的方式把它规划分配好，就可以先把这些纷争的隐患给先解决掉。这也是很多人会考虑用赠与的方式的一个重要的因素。那另外，其实我知道很多父母可能也会担心说，那如果我不动产这时候都赠与出去给了小孩之后，那小孩以后会不会变得不听话或是不孝顺了？那这时候，其实父母呢也可以去考虑订定一个附条件的赠与契约，也就是说，今天只要子女他没有履行所约定的条件，那父母就可以把这个赠与给撤回，然后收回他的不动产哦。好，那我们接下来我们就要进入到第三种情境哦，那就是买
0: 卖。那买卖呢，必须要以市价来计算出售损益。因此呢，父母取得不动产的时点呢，就会影响到出售损益的科税方式。呃，如果是在1 0零四年12月31号之前取得的不动产，那可以适用旧制土地所得免税规定。反之呢，如果是呢在1 0零五年1月1号之后才取得的不动产，那房地所得就必须要适用到呢房地合一 2.0 零新制规定啊来科税。好，那此外呢？买卖必须要有啊现金流来进行所以呢，我们这边啊建议哈，这个买卖前呢要先确认啊子女是否有足够的现金来购买不动产。那父母可以透过啊每年固定赠予免税额度内的现金，为子女来准备购买不动产。那么等现金足够之后呢，再来进行啊这个不动产的买卖交易。这样的好处呢，一来。可以妥善利用啊，每年的赠与免税额，先进行分次的赠与，降低负担。二来的话呢，可以呢，在这个市价买卖情况下呢，将来子女出售不动产的成本，也就是呢买卖取得的这个价格啊，成本会比前述呢透过继承跟赠与啊采用的公告限制还要高。好，所以在未来出售的交易所得呢，就相
1: 对会比较减少。嗯，是的，那。这边有一个大家也在买卖的情况下，常常会忽略掉的一个地方，也就是说，二亲等间的买卖啊，依照遗赠税法的一个规定，是视同赠与的。所以呢，记得呢，一定要办理赠与税的申报。不过啊，只要我们的子女能够去提出价款的证明文件，去证明说我买卖的当下确实是有一个足够的自由资金可以去跟父母购买。那经过税局的一个审核确认，这是一个属实的买卖行为之后，那就不会被视同赠与了。那因此啊，父母如果要计划分年赠与免税额度内的现金给子女的时候，记得最好一定要把子女的这些资金来源的凭证保存好，那以备未来查证的时候所需要的一个减负哦。那介绍完个人传承不动产的一个部分，我想再继续请问一下 Michael。如果用家族投资公司来持有不动产，又有什么样的一个传承功能呢？好，我想这个也是哦，在实务上很多客户
0: 啊会经常跟我讨论的问题。我们除了呢透过个人来持有不动产，其实呢很多的这些家族哈、哦、也可以透过家族的投资公司来持有出租的商业大楼或者是店面。这样的不动产的传承呢，有助于啊持续保有不动产，并维持呢不动产持有的一个单纯性。透过家族投资公司持有不动产，那么家族成员呢就持有这家公司的股权哦。那每年可以固定呢领取来自于呢租金收入所产生的股息，那无需啊变卖不动产，可以达到啊代代相传的一个目的啊、哦。那另外的话呢？呃，相较于家族共同持有而产生啊，这个产权比较复杂化的一个状况，我们透过法人来持有不动产，更能够保持不动产持份它的单纯性。台湾有许多啊，这个土地无法被妥善开发利用，最主要的原因呢，就是啊，继承人太多啊，大家观念不一样，最后呢，无法达成共识。所以呢，如果是希望啊，代代相传的不动产。真的可以考虑啊，透过家族投资公司来专责管理不动产事业，更能够确保稳
1: 定的收益跟家族和谐。谢谢 Michael， 今天这一集真的是非常丰富，我们将不动产传承的各种方式，还有要注意的重点，都跟听众朋友做的分享。也希望听众朋友在传承规划时都可以面面俱到。在节目的尾声之前，我想再请问 Michael， 还有没有什么要再跟听众朋友做补充提醒的呢？好，我想、哦、最后我想提醒
0: 听众朋友，不动产税制呢，在这几年有两次修法哦，变得比较复杂，所以大家在交易的时候，如果没有留意到呢修法的改变，很可能呢会不小心啊漏报缴税。譬如说呢，这个红单啊，以及预售屋的交易，那个人移转的盈利事业股权或出资额啊，符合一定条件。会被视同房地交易哦，我想前述啊这几项呢都被纳入到房地合一 2.0 的科税规范之内。那另外的话呢，啊符合房地合一 2.0， 零、哦、申报的期限呢是在交易的次日起算30天之内。那这边呢常常有很多人会误会啊，以为是在五月所得税报税的期间啊，一起申报就好。我想这几点啊
1: 务必要非常留意。谢谢 Michael 提醒跟分享，那我们今天这集意外税务轻松聊就到这边告一段落，谢谢大家的收听，我们下周一再见哦，拜拜。